0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior
2: ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas, investindo a vida como ela é. Bem-vindo ao
1: mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite! Mais uma vez, bem-vindos ao Beyond the Cave. Hoje eu tive um sonho, e foi o mais bonito. Que eu sonhei em toda
3: a minha vida.
0: Segura, segura, segura sonhei que a gente tem. Sonhei que ia com sacos. <risos> ah, ah, minha Dia maravilhoso. Vou te falar que muita gente tem pedido aqui a presença do nosso ilustre convidado.
2: Um puta merda, sucesso de público de crítica. né, cara? Caraca!
0: <risos> mas. mas antes de apresentar dá com as devidas honras. Nós temos alguma coisinha que a gente tem que ah, fazer. Ah, Não é verdade, meu querido Caio? Sim, boa noite, camarão. Boa noite.
2: É, o <risos> <risos> <Mandei, risos> que a gente tem que fazer além do boa noite? A, a, a arroba Beyond the Cave PDC. Galera todo mundo já sabe, chamem seus amigos, contem para a sua avó, ela vai gostar de ouvir a gente Fala, pra, pega é lá é. o celular dela, digita lá arroba beyond the cave, no instagram também tem Se, siga para a, a irmã mais nova a ajuda é, a gente Ajuda a gente. é
0: importante, Isso é. e além do arroba beyond the cave, pdc maravilhosamente lembrado pelo Caio, temos o apoia.se barra
1: B e YND. -O, o que, que é ganha aí, lá, camarada? A gente ganha várias coisas, são várias as vantagens. Você é. ganha uma camiseta lindíssima. Uma dessas, belas, um dessas camisetas. Belíssimas. Exatamente. Só por referência você ganha uma dessas. Não faz, tem na loja. Faz parte é do grupo especial. do WhatsApp lá, que agora está Faz tá parte do grupo, bombando. faz perguntas. Voltamos pro WhatsApp. Participa ao vivo, vê a gente ao vivo. Ao vivo faz quem tá... pergunta. Galera, aqui tá ao vivo ah, aí, obrigado por acompanhar. Ah, então, ah, ah, precisa...
2: vamos vamo... perguntar, hein? Hoje hoje é, falar, é, lá,
0: é hein? hoje é o dia. Não precisa esperar. Até sair a edição do episódio, ainda então, tenho a vantagem. Sim. Outra coisa que eu tenho que lembrar vocês é que no site vsbr.com tem as belíssimas peças, as camisetas do estoicismo, do platonismo que o Camaro está usando aí. É a outra do Beyond é... the Cave qualidade animal, chequem lá, tem o setor do Beyond, rapidinho, fácil de achar. E não podemos esquecer do nosso querido patrocinador a Alux Investimentos. Como eu sempre falo aqui, eu sou cliente pessoal e posso dizer que me ajudaram muito, principalmente na educação financeira. Quanto tempo de experiência no mercado, Caião, você lembra? 15 anos, 15, né? Esse cara,
2: meu. 15 anos de experiência no mercado e, aliás, mercado mudando, eleição chegando. Fica esperto. Se, se arma, brother. Vai ah, se armando. Tá ali, né? tá ali.
1: E qual que é a virtude de que eles gostam? a prudência. A prudência, bicho. Prudência, velho. É amiga. Prudência, a mãe delas. <risos> isso é bom histórico, bicho. É tem tem na farmácia desse daí. Tá? É. É. Então,
0: em busca da prudência da diversificação, <risos> ww.uxalxinvestimentos.com. ronaldobella.aluxinvestimento.com é o e-mail e o telefone 11 987 830922. 987830922. 830922. Valeu, Alux, por estar junto da gente. Meu querido amigo, vamos é, ao hein, cara. que interessa.
2: Esse é o um famoso episódio, tem os episódios né, das Minas Gente Fina, né? Exato. Já tem sempre lá, né? E tem os episódios É Tudo Nosso, né? Então tem mais um aí que é Tudo Nosso. Esse é Tudo Nosso, Esse é, tudo é, tudo nosso. é Tudo Nosso. Então
0: vou apresentar nosso querido doutor Fernando Martins de Oliveira. Bem. Médico oftalmologista formado <risos> pela FMABC. Ah, garoto, pela Gloriosa. Especialista em cirurgia de catarata e refrativa. Chefe do setor de catarata da FMABC de 2015 a 2021. Aí, seis anos de experiência. Foi tenente do exército. Hoje, além de médico empresário, sócio-fundador da Oftalmed Clínica de Olhos e da Vivares Especialidades Médicas. Além de ter... Passado um tempão, até hoje está na associação de ex-alunos ali na nossa querida gloriosa. Meu querido Fernando Martins, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
3: Valeu, meu velho, muito obrigado. Cara, primeira vez que eu sinto aqui, vocês não sabem, mas isso aqui é uma mesa de sinuca, é. Cara. É. Ninguém velho. falou isso, já falaram isso, não?
0: Isso aqui é uma mesa de sinuca, é mesa sensacional. De sinuca. Então, os caras montaram uma mesa de sinuca, foram espertos. Tem visão, né? Porra, Sim, obrigado tem pelo visão, convite.
3: É sempre um prazer aqui encontrar velhos amigos, contemporâneos de faculdade, né? Os três, no caso. Caião, Muito Camara, bom. Magal. Obrigado aí. Espero ter um papo legal aí com vocês.
0: Ah, não tenho a menor dúvida. E a gente vai começar como a gente sempre começa, na verdade, pessoal. Com a grande pergunta. Com a grande pergunta. Que esquecer. Que esquecer. Que esquecer. Que esquecer. Que esquecer. Que esquecer. A gente fala aí <risos> da filosofia e tudo estoicismo, patronismo, de viver uma vida examinada, é e a pergunta é, o que é uma vida boa, meu amigo, pra você, o que é uma vida boa?
3: Cara, eu acho que de todas as perguntas que vai me fazer, essa é a única que eu tava preparado, né, porque eu sou, eu sou, eu sou é, né? é ouvinte. É ouvinte, cliente, telespectador, isso aí. Isso, aí, isso, aí. E, e isso é uma pergunta recorrente, então eu fiquei pensando nela, né. Uhum. E eu tenho umas 10 respostas, porque eu fui mudando, né? Pensei que ter uma vida boa é ter saúde, é estar perto da família, é ter amigos, é ter um bom trabalho, é ter dinheiro. Tem muita coisa, né? Mas eu acho que, putz, de tudo que eu pensei, o que mais me remete a uma vida boa é ter tempo. Porque o tempo é uma coisa que a gente não consegue recuperar, né? Eu não sei se vocês viram, a Adriana Galisteu falou num podcast, ah, sei lá, uma, duas semanas, do Ayrton Senna, né? Não sei, não sei se vocês chegaram a ver. Não, não. Ela falou que o Senna morreu sem sem ah, realizar três desejos da vida dele. Um deles foi correr pela Ferrari, o outro foi ter um filho e o outro foi ir para Disney. Cara, o Senna morreu sem ir para Disney Bizarro. e esse... E esse era um sonho Caraca, dele. E, e ela mesma comenta né no, no, no episódio e tal, foi no Ticaracatica, o né, do bola tanto sei o quê. E ela comenta lá é, que porra, o cara era tricampeão mundial porra, de Fórmula 1. A gente sabe que que Fórmula 1 dá dinheiro, mesmo naquela época. Ele morreu em 94, se não me engano. né é, é, Cara, ele morreu rico ele tinha tudo para ir para Disney, mesmo porque ir para Disney também não precisa ser muito rico. né? E ele morreu sem ir. E, e ela comenta isso, que que ele sempre, quando ela falava, mas, mas Ayrton, vamos para Disney, não é não é o que você quer? né? Vamos realizar o seu sonho. E ele falava, não, mas eu preciso ver o motor, eu preciso ver isso, eu preciso ver aquilo. Sempre tinha alguma coisa do trabalho no meio do caminho que impedia ele de realizar um sonho que, na esfera dele, era um Teoricamente, é um sonho simples de ser realizado. né? Então, eu acho que que você ter tempo para ter saúde, ter tempo para estar tá do lado da sua família, ter tempo para estar tá do lado dos seus amigos e conseguir ganhar o seu dinheiro em, em um curto espaço de tempo é, traz toda essa vida boa. Então, eu acho que o, que o tempo está ligado a tudo. E tem uma frase, né? um ditado popular que diz... É, como que é mesmo? Correr atrás do tempo perdido, né? Você não corre atrás do tempo perdido, meu amigo. O tempo que passou, passou. Você pode até otimizar o seu tempo futuro, aproveitar melhor o seu tempo futuro. Mas o tempo que você perdeu, você perdeu. Então... Cari. não genial.
0: Excelente. não vai pode ir, mas... Então,
3: eu acredito que, que ter uma vida boa é, é, é ter uma vida que você consiga gastar o seu tempo com aquilo que você quer.
2: Me chamou a atenção, cara, que é muito legal essa questão de administração do tempo, eu acho que que é isso é uma coisa super nova e recente, né? As pessoas não é, até acho que a nossa geração, né, é, não sentia muito essa ideia. Isso é uma coisa que hoje puxa todo mundo né, de alguma maneira pensa de algo de, de maneira parecida, ou seja. É, Vamos é, usar a profissão, qualquer que ela seja, né, para você ter a, né, é, uma tranquilidade em termos de coisas boas, né, que estão te trazendo ali que são relacionadas àquela profissão ou àquela atividade que você está fazendo, mas por outro lado, você tem a liberdade de fazer o que você quer com o seu tempo, né? Porque não adianta, né, você trabalhar a vida inteira ou exercer uma atividade de forma obstinada, sei lá, tal qual o Ayrton Senna, né, de extremamente técnica e reconhecidamente é, talentosa. É, se se isso não tem o outro lado o outro prato da balança né acho que é um pouco disso que que, que você está falando né de é, tentar equalizar as coisas para você poder é, ter outras formas de, de, de atividade outras formas de que não só a profissional né
0: não perfeito tipo o que veio na minha cabeça quando ele falou do Senna é o seguinte o cena ele estava sempre tentando bater o tempo a meta dele era bater o tempo. E no final foi o tempo que acabou batendo ele. Não. Ele foi tão é, deep naquele negócio que ele vivia para aquilo. que ele teve Para ele conseguir bater o tempo e ser é o cara que, que encantou milhões e fez Sim. o que fez. Ele teve que jogar tudo para aquilo ali e todo o resto que tinha em volta. Ele acabou não conseguindo desfrutar da melhor maneira, ou então, né? Porque não, não tem ido para a Disney, por exemplo, não sabia disso. Para mim foi mal. falei, pô. É porque ele se focou tanto naquilo, esqueceu todo o resto que tem ali, e aí vem o imponderável. Que que, que eu acho que é uma coisa meio estoica, até. né Que são coisas que não estão no nosso controle. E que podem acontecer com a gente
2: a qualquer momento. E amputação de possibilidades, né? Porque se você não tem tempo livre, você não pode, por exemplo, se dedicar, sei lá a tocar piano você não pode se dedicar a, a sei lá a fazer, a fazer escultura ou fazer outras coisas que podem te dar outras formas diferentes né de até de ciclo social e de outras coisas que vão te abrir uma série de op oportunidades que você não está ocupado ali fazendo aquela a tua atividade rotineira né então eu acho que isso é, um, é a vida boa como é, ter tempo disponível para você fazer o que você quer passa pelo um, um conceito que a gente gosta bastante aqui que é de liberdade né é de liberdade do seu tempo né então... acho
1: que tem um paradoxo interessante aí porque concordando com tudo que vocês falaram o Ayrton Senna só não tinha tempo porque ele era o Ayrton Senna tem um paradoxo interessante aí é, acaso ele não fosse esse Ayrton Senna, ele teria tempo pra caralho. Eu teria ido três vezes pra Disney. Se ele fosse o Ayrton Senna classe média, Sim, se ele fosse é. de... Pegasse Stock Ele não seria a palavra... Ele... <risos> se ele fosse o É isso que você que quer falar. Menos, menos. Você ele quer falar que se ele fosse o Ele é o campeão não. da Stock Meu, tranquilo. Ele teria ido pra Disney três vezes. Lembrando <risos>
3: que 94
1: dólar é um pra um, hein? Exato. Oh. Tinha ido lembrando. Pô. Qualquer um era um guerreiro. Não né, <risos> Mas o ponto era... É, ele teria sido esse cara... E teria ido três vezes para Disney... Mas ele não seria tão Tom E tem um paradoxo interessante aí... É, eu vi recentemente o um filme... Não sei se vocês viram o filme Elvis que saiu aí... Ele saiu agora... Eu, eu sou fanático pelo Elvis... Meu pai é fanático pelo Elvis... Meu pai me ensinou isso... E eu fui ver o filme com ele... Bom, enfim... Meu pai falou uma coisa depois do final do filme... Que ele já tinha falado para mim as outras vezes... Ele falou assim... Filho, às vezes eu fico com receio... Quando o cara tem esse brilho todo... E o cara é o senhor do universo... E aquilo cria uma distorção tamanha que aí a vida do cara pode ficar distorcida e, de repente, vê um negócio horroroso na vida dele, no sentido de que uma coisa muito objeta atinge ele. Né? É tipo sei, o, 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 o voo de Ícaro. Hibris, né? Tem até a ideia da, Ubris, Ibris, é, da, rubris, da...
2: ou Hibris, é.
1: exatamente. Não. É, não acho que foi... Eu entendi muito bem o que você quis dizer. Não estamos falando que foi o pecado do Eton não, não é isso, não é isso. Porém, existe mesmo aquele que está lá ele botou a cabeça muito para fora. Mas ele só botou a cabeça para fora porque ele é harto alcena, né? Então, enfim, aí ele trocou uma coisa pela outra.
0: Já que a gente tá indo pro lado da virtude aí, deixa eu te perguntar, cara, por que, qual que foi o que que te direcionou? Qual que foi, o que que te chamou atenção para você escolher, é, primeiro, ser médico e depois ser, cursar oftalmologia aí para esse lado? Qual que foi, o que que te, que que te chamava atenção?
3: Cara, meu pai é médico, né? E quando eu estava no, no colégio, eu, porra, eu acompanhava ele. Eu acho que eu estava no primeiro colegial. Eu fui assistir uma, uma, uma cirurgia, né? Ele é vascular. E, porra, passei mal. <risos> Foda. A pressão caiu. Obrigado. <risos> pressão caiu, eu falei, caralho, é esse que eu quero, né? <risos> não,
0: esse que é o meu, eu vou que é, isso, não, não, não. bateu,
3: né? É, é. E, e, pô, e, e, e no, no colégio tinha testes vocacionais e tal, e, pô, gabaritei, né? Todos os testes vocacionais ia para medicina, acho que nunca tive dúvida. A parte do
2: oftalmo... Que idade você pô... tinha aí, quando você falou assim, não, você
3: ser médico, essa... Que ser tipo a... Ah, 16, Cala, 17, 17, é. 17, é. é. Aí eu saí do colégio, entrei na faculdade... E com relação ao oftalmo, eu tenho esse apelido de zóio, né? Que você não citou, né? Zóio? Estou até chateado. Ah, daqui a <risos> pouco <risos> a gente <fala. risos> E eu tenho esse apelido desde o colégio, né? Eu tinha um monte de tersol, um monte de... Acho que eu tive uns 200... Mas é bullying, cara, porra? É bullying. Primeiro era o topodídio, né? <risos> Quando eu era criança, minha orelha era maior do que E aí eu era o E aí depois eu virei é, é. o zóio, né? É. Porque eu tinha um monte de tersol, 12 em cima, 15 embaixo. <risos> e... e aí eu falei, não, não dá, né? <risos> E, mas, brincadeiras à parte, o meu avô, né, já falecido, ele era cego, né? E, cara, isso sempre foi uma coisa que me deixou muito triste, né? E eu acho que isso, querendo ou não, é, de certa forma me motivou, né? Não sei, talvez. Eu acho que sim. E, e, e Mas eu tinha outras, outras possibilidades. Eu gostava de ortopedia, eu gostava de vascular, eu gostava de gineco. E fui da liga, né? Acho que de todas elas que eu falei gineco não, mas das outras eu fui da oftalmo também sempre participei das, das, das pro, pro projeto catarata essas coisas e tal e ah, no final eu decidi acho que no quarto ano eu decidi pro oftalmo e fiz jus ao nome né <risos>
1: Parte, é marketing, parte, tudo parte, é uma é questão é, de marketing, gente. É brand, se eu fosse o é Fernando
3: branding. Pinto, eu tinha ido para outra. Área.
0: É, por isso que eu sou urologista. É mesmo? É isso tudo aí, é, tá vendo? É, Nem pensei é, nisso. É. Cara, e aí, beleza? Aí você pô, foi lá, fez. Fe, finalizou o Fitalmo.
2: Peraí, peraí. antes de, de, de terminar o Fitalmo, me fala aí, cara, porque a gente tá falando de virtude. Tá ah, né? boa, boa. Tá falando de virtude? O que, que são esses, esses, esses troféus aqui, cara? Conta aí, Aquele para nós. lá não é meu, não. É, não, é, esse aqui essa, te é para a gente é, que eu não é sabia se ia trazer. Tô... Entendi. Bom, Entendi. os dois são meus, então. Tu vacilou, tu vacilou, conta, conta aí para nós, então, o que, que, que significa esse troféu, porque é, isso, é, isso faz parte muito do DNA da, da, da Faculdade de Medicina do ABC. Né? Isso, é, esse engajamento e essas coisas. É, esse, esse engajamento, primeiro, ser reconhecido essa vontade de, de fazer as coisas, de estar junto, isso é premiado, né? Então, isso já tem alguma alguma história aí. Então, é, conta pra gente o, o, o sobre o, o Oscar do, do, do esporte da FM ABC aí.
3: Cara, isso é uma então, coisa que... Pô, e a sensação,
2: é. né? E a sensação também, porque, né?
3: Isso é uma coisa que me enche de orgulho, né? Eu, eu nunca fui um, um cara muito bom, assim, tecnicamente, né? Eu não, eu não jogo bola pra caralho eu não eu não tenho aquela habilidade que que o Magal tem jogando basquete por exemplo
0: só uma coisa só para a gente continuar só explica o que, que é o troféu Urso é. antes para quem não conhece para saber boa. o que, que tá rolando aí é o tro,
3: esse é o troféu Urso né? o, tro, o troféu Urso teoricamente quando a gente entrou né nas, nas gerações passadas Liz Caseras ele, é, ele 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 era dado ao teoricamente ao melhor atleta da faculdade não não tem essa pretensão de dizer que eu era o melhor atleta da faculdade. Primeiro porque esse troféu ele era dado ah, para os mais velhos, sexto ano, eventualmente, para o quinto anista. E, e, e acho que no meu ano teve é, teve muito da questão da participação também. né Eu era um bom atleta, não né, sem falsa modéstia. Não vou falar que eu era ruim, porque eu não era, eu era bom. Mas assim eu também não era... Porra, um cara que ganhava um monte de medalha todas as provas que eu participava. Mas além de eu ser um atleta, eu participava da faculdade. Eu estava lá todo dia, todo ensaio. Eu, eu, né, eu era uma pessoa ativa ali, né? Eu acho que isso talvez tenha sido diferencial para eu ganhar é, dos meus colegas de turma. No que... seu ano,
0: quando você é, formou. Exato,
3: porque tinha bom, ótimos atletas na minha turma também. A gente pode citar vários aqui, né? E, eventualmente, até pudesse ter alguém melhor do que eu, tecnicamente mas talvez que tenha feito menos diferença no todo né, da faculdade. Então, acho que essa, esse foi o diferencial. Aí eu ganhei o troféu. Por exemplo, eu vou citar a Marina. Marina Cordeiro ela foi a troféu ursão, tinha um para feminino um para masculino, ela foi a troféu ursão ah, em 2006. E ela ganhou, cara, impressionante, ela era até esses dias, aí, esses anos passados, a, a maior atleta da história da Medicina BC. Ela ganhou de 20, acho que foram 23 ou 24 medalhas, dessas de intermédio, eu digo, dessas, 21 de ouro. Alguma coisa assim. Bizarro, é um né? Bizarro, né? Bizarro. Agora ela foi ultrapassada aí, né? Há uns três, quatro anos, por uma menina do atletismo. e Enfim, eu não cheguei nem aos pés dela. Mas no masculino tinha essa questão da... tava tudo meio empatado e tinha essa questão da representatividade dentro da faculdade. Então acho que foi isso que fez eu ganhar. E esse é um troféu que fica lá na... Quem visita a minha casa vai ver.
2: Tá e quando lá. você olha para isso, o que, que isso representa para você? O que, que você acha que você trouxe, que as pessoas reconhecem? A gente sempre brinca aqui, né? Que tipo, porra, é, as virtudes... É, brinca não, né? A gente comenta isso, né? Que as virtudes são coisas que você reconhece em outras pessoas. Você não pode falar, né? Ah, eu sou um cara corajoso. Não tem muito sentido, né? Olhando isso aí, o que você acha? Que, porra, cara, isso aí eu gostava de fazer e todo mundo gostava que eu fizesse isso, sabe? Tipo,
3: o que que... você sabe que eu mostrei pro Magal agora. Depois que eu me casei, eu mudei de casa, lógico, né? E várias coisas ficaram na minha casa, né? E se perderam. E aí o meu pai encontrou mundo. Ele, na verdade, separou um monte de livro papel para eu falar, ó, separa aí o que você quer jogar fora, o que você quer guardar, tal e tudo. E ele, eu trouxe aí, ele... Ele separou dois cadernos, um do handball e um do atletismo, de 2006, quando eu me formei, que eu nem lembrava que eu tinha, nem lembrava. E aí eu vi e eu li. E, cara, eu me emocionei, porque é um negócio... É, então, você me fala da, né, das virtudes, qual, qual que é a minha virtude? É a determinação, eu acho. Você porque... planejava
2: esse caderno ou era tipo um diário? Não não, que que tinha, não, 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 não.
3: É um caderno que me deram os de presente. Fizeram. Os caras fizeram ah, no sexto ano. Ah, então, é todos os tipo atletas dominar, né, do gente? time de handball masculino e do time de atletismo masculino e feminino, que a gente treinava junto, Sim. eles fizeram né, um caderno e me deram de presente. Acredito que antes da intermédio, pelo que eu li. E, e para agradecer, aquela mensagem. Aquelas coisas que, cara, putz, meu, continuem fazendo isso continuem porque parece que é uma bobagem parece que é uma coisinha ah, meio clichê porra, cara eu me formei em 2006 nós somos em 2022 fazia todos esses anos que eu não via esse caderno que eu nem lembrava que ele existia de repente eu vi e eu juro eu chorei quando eu li cara é uma coisa é uma, são mensagens de pessoas que eu nem tenho mais contato e falando coisas porra, muito legais e, e o que mais aparece é a palavra garra, determinação, garra, determinação... De... Então acho que é isso, eu, eu não era um grande atleta, eu entrei, eu jogava bola, eu, eu eventualmente jogava vôlei na escola, eu né? não era um atleta de clube, não, não lutei judô no, no hebraica, não joguei Sim. vôlei no Pinheiros, Não. aí eu cheguei, jogava, joguei meio que tudo ali na Calomédia, aquele negócio todo, e, e, e cara, e aí eu percebi que eu era rápido, me colocaram no atletismo, corri, 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 depois eu fui jogar handball, corri, corri, corri e, e, e fiz a minha história, sabe? E, e eu acho que, que a determinação foi o, o, o grande ah, fator o ali. Grande é. Fator. É. Genial.
0: Cara, cara é, já que a gente foi para o lado da, da média BC, que a gente não talvez não fosse começar por aí, mas já que a gente acabou indo e estamos falando disso. E fundo. E fundo, indo e fundo. <risos> é, o que você falou é muito a história de quem tem que. Passar pela dor, né, cara? Porque esses recados são tão importantes porque foram pessoas que viveram a dor junto e passaram para ela para depois ter esse tipo de reconhecimento, né? Que é uma coisa que o esporte ensina diariamente e ensinou todos todos nós na faculdade de uma forma sensacional. A gente tem um milhão de histórias do, do, do basquetebol, do. e você do atletismo, do futebol, no caso, você do atletismo, que, que é um esporte individual. Na verdade, né? E existe uma diferença de, de você criar uma, uma filosofia num esporte coletivo e num esporte individual. É, e já que a gente foi precisado, que a te perguntar: é, como que você vê isso? Não é mais difícil no atletismo ali? Você tiver uma dificuldade, você que era meio que um capitão, e foi muito por isso também que você recebeu brilhantemente de forma muito justa é, essa homenagem esse troféu não, não tinha uma dificuldade como que você conseguiu formar um grupo para mim é muito fácil de entender isso no basquete mas no atletismo é uma coisa que talvez seja mais diferente que tem que conseguir equilibrar esses desejos individuais de várias pessoas ali vai
3: cara era difícil e, e o atletismo apesar de ser um esporte individual ele, ele tem uma equipe né e a gente não tinha então. a gente não tinha quando eu entrei, tinha dois, três caras no atletismo e, quando eu saí, tinha seis, sete. A gente meio que criou esse, é, esse conceito de equipe, é, sim, né? Sim. E, e, cara, eu tinha que apelar um pouco para a violência, na verdade.
2: <risos> <risos> ou vai, ou vai, né? Como é,
0: assim? É. Ah, eu chamava pra porrada. Vai,
1: negão. Não, eu,
3: Vai, brother, eu, vamos. É motivação, tem, tem, motivação tem, tem, de alto impacto. É
2: motivação de alto impacto. É, é, <risos> tem
3: um amigo nosso, o Jai Joe, vocês conhecem ele. É, é, é. Opa. Ele entrou na faculdade, ele tem, sei lá, se eu tenho 1,80, um, um ele deve ter um, sei lá, quase 1,90. Um ele é forte, ele tem uma tatuagem de dragão no braço e, e ele era a faixa preta de taekwondo, acho que campeão brasileiro da categoria. E ele correu mais ou menos. Mas ele era grande, ele, né, velho? Tinha... Tinha... Dá eu... pra acelerar. É, né? Aí eu cheguei pra ele e falei. Falei, ó, oh, meu amigão. Se vira. Você vai treinar. Se você não treinar, você vai tem uma briga pessoal comigo e eu vou arrebentar a sua cara. <risos> é claro que eu não ia.
0: Não, mas tem uma figura representativa. É. Ele lembra disso, ele escreveu ah,
2: isso. Ah, apesar
3: ah, de você
0: que ir quebrar a minha a, cara. A briga pessoal ah. deu certo.
3: Então a gente tinha que pegar de algum jeito, né? E eu tinha esse jeito... Talvez um pouco truculenta,
1: eu sou um pouco assim. Motivador, né? motivador. Motivador. Era motivador, você. Mas
3: eu nunca cheguei às vias
2: de fato, né? Nem com o truculento mas, e nem mas... com. Não, nem com calcinha. Sim,
1: sim.
2: <risos> agora, assim, quando mas... é que você percebeu que é, fazer mais da mesma coisa que você é bo... era bom pra caralho? Então, assim, é, saindo agora, voltando a, a, a tua, um pouco da tua história e tudo mais, né? É, quando é que você, tipo, eu acho. Porra, é, eu sou determinado, então você foi passar na especialidade que eu quero. Aí eu vou ser um bom profissional. Aí eu vou ser o melhor profissional ali porque eu quero liderar um time. Ah, agora eu quero não só na faculdade, mas eu quero fazer outras coisas. Eu entendo que essa determinação ela sempre teve presente, mas é, você falou agora de tempo livre. Para você ter tempo livre, você tem que ter várias outras habilidades que você tem que... É, inter... eficácia. eficácia né então como é que como é que foi isso aí conta para mim isso um pouco dessa 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 liberdade que é que é, você almejava e que você está saindo da faculdade estamos nesse momento né você está saindo da faculdade você é uma pessoa que conhece os seus seus talentos é reconhecido por esses talentos mas quando você percebe que não adianta ficar cavando no mesmo lugar né porque senão você vai ficar preso por resto da vida dentro da caverna né então como é que foi esse 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 estalo como é que como é que foi Pô, fazer coisas diferentes o Giga sentou aqui nosso brother né ele teve aquele estalo Porra, não eu gosto de estou fazendo o ombro mas eu gosto de surfar então eu vou juntar essas duas coisas e gerar um, um, um business por exemplo foi um dos episódios que a gente teve aqui quem não não viu veja por favor você teve isso ou foi uma coisa meio que você foi desenvolvendo na medida que que rolava
3: ah, cara, eu acho que é, eu acho que foi meio que rolava. Eu não, em nenhum momento eu pensei eu eu, eu pensei em ser o melhor no uhum. que eu faço e eu nem acho que eu sou o melhor. Não, na verdade, eu não sou o melhor. É, sem falsa modéstia, tem gente melhor que eu. É, mas eu, 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 eu acho que foi uma coisa que foi rolando. A determinação que, que você tem no esporte é a mesma determinação que você tem na hora que você quer emagrecer e fazer uma dieta é a mesma determinação que você tem na hora que você quer desenvolver o seu trabalho, é a mesma determinação que você tem na hora que você precisa estudar para passar numa prova de título. Isso vem do ser humano, né? Não é, não é numa área. Ninguém é determinado só uh, no esporte. Quem é determinado no esporte é determinado na vida, na minha opinião. E, e, e eu acho que que foi isso. Eu eu fui seguindo a minha vida e ela foi me apresentando oportunidades e eu fui aproveitando aquelas que eu achava que eu deveria aproveitar. No que eu sou diferenciado eu acho que na, na qualidade do meu atendimento, na qualidade da minha cirurgia, na qualidade do que eu faço. E, e, e do mesmo jeito que eu era diferenciado na qualidade do meu treino, na qualidade da minha dedicação no esporte. Eu acho que tudo está meio ligado, sabe? Sim.
2: Sim. E tornar isso um business? Como é que. No sentido de, pô, eu posso. Eu entendo que existem algumas especialidades na medicina que isso é uma, é uma decorrência natural, né? de você. Né? É, uma são mais fáceis, outras são mais mais difíceis, né? mas no sentido assim, fala, cara, é, é tipo o português da padaria, entendeu? Ah, o meu pãozinho é bom, você está me dizendo, certo? Eu faço eu faço meu pãozinho legal, tal, não sei o quê. E eu é o poderia, cacetinho, né? Eu poderia passar o dia inteiro no meu cacetinho, o resto da minha vida com o com cacetinho. Né? Né? Como é que agora eu faço para ter um monte de é, coisas que o, o cacetinho vai continuar sendo bom? Mas é, eu, eu, isso só, só fazer isso não Acho que não é o suficiente
0: entendeu? Até para você poder ter o tempo Que você falou Que é tão importante de você fazer as coisas que você quer Lá não começa Muito provavelmente você teve que Entre aspas, sair de uma caverna Que você estava só ali Fazendo aquela coisa médica Atendendo né? e, e, e provavelmente foi assim Que talvez você tenha criado a média Junto com com, com, com seus sócios. Um jeito de você, teoricamente, sair da caverna. e Como que como é que foi essa construção? Acho que é meio que isso aí. Que...
3: Eu acho que o tempo que eu tenho hoje foi o tempo que eu gastei ontem. Porque hoje eu tenho tempo... Hoje é segunda-feira, né? Hoje eu não trabalhei. Mas há 10 anos atrás eu dava plantão de sábado e domingo. Então eu, eu construí um patrimônio que hoje me dá... A liberdade, um patrimônio e um, um, um serviço que hoje me dá a liberdade de ficar um pouco mais com a família. Então, acho que eu soube aproveitar aquele momento que eu precisava trabalhar, que eu ainda não tinha uma. Né, um, um, é, não tinha filha, não tinha nada, eu tinha que. Né, era o momento certo para trabalhar, eu trabalhei para caramba, construí um certo patrimônio, construí uma empresa, construí uma outra empresa
0: uh, e, e hoje eu consigo me dar o. É que chute? são essas empresas que você construiu? é, qual, qual, é Esse jeito que você mudou, falou assim, não vou fazer essas empresas porque aí eu vou conseguir não ter que estar atendendo lá propriamente dito, isso, digamos assim. E
2: só para explicar, né? Porque é, tem a gente tem também, né? Pessoas que não são médicas e, e às vezes não entendem isso, né? É, a gente na faculdade a gente não tem qualquer noção. Eu não sei se tem hoje, né? É. Acho que tá, até tem. É, o pessoal do hospital está envolvido com isso, mas essa questão de administração, de, de, de consultórios, é. Caralho, é. Então a gente não tem. Você tem que construir uma coisa. Educação ganhar, financeira. Educação financeira. É. Você tem que, né? É, entrar no mercado de uma um alô, coisa que um você não... Os nossos amigos da Pessoal, Você não tem como... Como é que você faz isso, né, cara? Então, assim, cada um que senta aqui e que tem uma história de empreendedorismo tem uma história muito maluca né de como que, que, que ele fez para se virar com essa porra. Porque você não tem um treinamento para isso, isso daí, né? É engraçado isso,
3: né? A gente estava conversando lá fora. Para ser médico, eu passei no vestibular e eu estudei seis anos, né? Aí, para me tornar cirurgião, eu fiz mais cinco anos, né? Três de oftalmologia, mais dois de, de cirurgia. ou São 11 anos para fazer o que eu faço como médico cirurgião. E, e para ser empresário, eu estudei um total de zero anos. né Eu não fiz MBA, eu não fiz curso, eu não fiz faculdade de administração, eu não fiz nada. Então, foram coisas que eu é, resolvi criar com a cara e a coragem ali. Algumas deram certo, outras deram errado, né? Sim. Enfim. E, e isso é um problema, porque é, é algo que falta. A gente gasta é, bastante tempo da faculdade aprendendo sobre disciplinas que a gente acaba não usando depois. Sim. E a gente deixa de ter essa questão de educação financeira, de gestão de consultório, de gestão hospitalar, que muitas vezes a gente vai precisar depois, né? Caralho. então
0: não, vai, 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 vai você. Não, velho, não, velho. não fui eu. Não, 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 pode junto, Não, então. não, não, vai, tá. vai todo mundo. primeiro você, depois vou eu. eu. Mas, não, sabe por quê? Ele falando isso é o seguinte: Opa. na faculdade você não tem. Mas, cara, é, você é membro da Associação de Alunos há 15 anos, desde que você se formou, basicamente. E talvez esse tipo de educação continuada seja uma coisa que possa ser oferecida. Sem dúvida. Não necessariamente no, na graduação. graduação. Na graduação.
2: para é, até não ter rolo, né? Porque é... resolve aí, aprende essa, o que você precisa aí. E, e, e agora passou o bojador, né? agora. Vamos lá, não rola porque...
1: Mesmo porque as pessoas que vão ensinar o hard skill. É, não vão ser as mesmas, vão ensinar o soft skill. Perfeito. É, elas não foram treinadas para isso. Elas quer sabem reconhecer onde está esse soft skill. Né? Exatamente. Tipo. Então, e, porque, como
0: já e na associação há um tempo, a gente estou misturando todos os assuntos, mas por que que esse tipo de, de projeto não não vai para frente, não vigora? Por que, que a gente não tem uma associação que a gente tem 5 mil médicos formados aí? Eu acredito que sejam um, um mercado relevante pessoas que que tem uma carreira é, do ponto de comparativamente com o resto do Brasil muito boa muito e, e é um mercado que pode ser explorado né e pode ser explorado não só do ponto de vista financeiro mas educacional você tá trazendo coisas bo boas para os outros por que que você acha que esse tipo de coisa não vai velho
3: cara você sabe que isso é uma coisa que a gente sempre conversa né
1: então sempre conversa
3: vamos, tá, a gente, então, vamos vai falar para todo mundo vai ah. ter a
1: masterclass vai ter a masterclass como <risos> é vai, vai ser
3: isso a tem. gente a, a, a associação ela é formada por pessoas de diferentes gerações né tem os caras mais velhos tem os caras mais novos como eu né e e, e e a gente sempre e sempre surge esse assunto de pô, vamos fazer um curso de educação financeira vamos fazer um curso de gestão vamos fazer um curso disso um curso daquilo e, e, e não há uma reprovação. De nenhuma das partes, de nenhuma das gerações. Todo mundo aprova isso. Todo mundo vamos fazer reconhece
2: como importante. Claro.
3: Mas não sai do papel. É engraçado, né? É, talvez falte quem, aí uma... Só, eu,
1: eu gostei da ideia de vamos fazer. Eu sou o entusiasta do... Hey, ho, let's go! Mas a pergunta <risos> não é. pergunta é quem. Não é vamos. Exato. A pergunta é quem. Existem. A gente tem quem, quem, quem faça isso, quem, quem, encampe, quem encampe isso. Temos. É, temos e, e não não e,
3: mas não, não saiu ainda é, sair, é uma coisa que a gente já fez um outro uma outra coisa no, no como o ABC teve lá a nossa sala tal mas nada que realmente tivesse uma aquela representatividade uhum. que a gente gostaria né uhum. É, não sei se você quer deixar a sexo um papo para
2: depois, ou não, se a gente pode não, entrar nesse... Não, não, mas é que assim, é. Né? isso é comum todos não... os médicos, cara. É. Porra, você pega os porcos aqui, velho. É, não, você então, pega eu não quero... Veja as... né? bem, isso é. não é de hominem, gente.
0: É. É. Não é em relação só... É porque a gente fala da medicina BC da sex porque nós todos passamos por ali e estamos lá. Sim. Mas isso é um modelo... É, que é americano, que é feito ao redor do mundo e que não é implantado aqui. Então, isso não é uma crítica a nenhuma pessoa específica ou não é, é só um modelo que talvez né, possa entrar de alguma forma. Na verdade, a gente não.
2: É, assim. Porque que grandes faculdades de medicina, né, que são, é o curso mais concorrido até hoje é. Né, então é, é, é a coisa que né, é, é muito importante do ponto de vista tanto social quanto de quem é, exerce a profissão, a arte. Né? Por que, que esses, essas pessoas elas entendem a relevância e o, o de, de alguma maneira a importância de, delas com, enquanto é, agentes sociais no, no, no melhor sentido da, 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 da palavra? Né? Porque é, isso é, é muito louco no Brasil né? você não tem essas associações presentes no sentido de, de fomentar como você tem, em, em outros países, você tem isso no Canadá, você tem isso nos Estados Unidos, né? Então, assim, não é pela falta de reconhecimento e, não, e nem do conhecimento, mas é, é, é estranho, né? É, é estranho, porque é, todo, pelo menos essa geração, né? As, a, que a gente conviveu e convive, esses médicos, inclusive, mais velhos, mais novos que nós... Todos eles têm uma coisa muito em comum, né? é, Que é a intermédia existe por conta disso. Estamos em tempos de intermédia, né? É, mas assim, é porque todo mundo é, valoriza e se sente muito orgulho do lugar que ele que ele está, independente de qual ele, né? Independente de qual faculdade e tal. E isso sempre me chamou muito atenção atenção. Né? Por que, que é, isso não gera outros frutos para a própria instituição? Porque você tem milhões de pessoas notórias né, que estão fazendo as suas atividades em né, nível Ayrton Senna por aí. Né? E, e, e isso foi uma questão que sempre, é, sempre é, incomodou. Todo, todos, todos nós né, que gostamos disso falamos, por que, que isso não, não, não acontece? Por que, que lá é diferente daqui? O que, que, que tem de diferente? Alguma...
0: Eu acho que é o seguinte, porque não tem pertencimento, se eu puder falar, eu acho que as pessoas aqui acabam, depois que elas saem da faculdade, eh, elas não acabam vendo o benefício prático de continuar ali, elas não, não continuam fazendo parte da, da, da faculdade. Da, fal... da, da faculdade. entendi
1: e coloca num problema grande que é os alunos de Yale, os caras, os ex alunos de Yale, eles dão uma grana Fenomenal. Fenomenal.
3: Parece cara, que Harvard é coisa de um cara,
1: bilhão. Eu fiquei sabendo. Por ano. Tem um cara do MIT, acho que foi MIT, enfim. O cara saiu do MIT e o cara criou aqueles fornos de convecção que é tipo do Subway, o cara coloca o negócio e tal. E o cara fez um forno, eu lembro essa história. Forno de convecção. E o cara tipo mandou depois que ele vendeu a patente dele, tipo ele mandou 2 milhões de volta pro negócio, por causa do forno. De, e aquilo vai virando o, o endowment, vira uma grana violenta que gera dividendos, e aqueles dividendos podem ser investidos em vários lugares. Então, preso... qual que é o retorno de quem investe? E aí essa é a pergunta. O que, que eles têm? Qual que é o produto o que, 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 que a sex eles vende? Têm... Esse é o ponto.
3: A sex, ela retorna o que Para o pro, pro associado. É, né? cara, quando você então... vai, quando você pede uma, uma anuidade para um, um ex-aluno, você, quando você pede dinheiro para alguém, quando você vai doar alguma coisa para alguém, você doa né? Quando você adota um cachorro, você quer dar saúde, dar uma casa para esse cachorro. Quando você doa dinheiro para uma instituição, você quer ver aquilo que aquela instituição faz, você quer ver aquilo sendo feito. Sim, sim. Quando você dá dinheiro para uma, uma associação de ex-alunos, você espera o que em troca? Né? O que, qual produto que a associação de alunos vai, vai, vai entregar? E é isso que eu acho que, que eventualmente falta. Porque a gente entrega muitas coisas boas na parte social. A Associação Sim. dos Alunos, a SEX do ABC, ela entrega muita festa, o convívio entre os alunos Mas e o que mais? Né? É isso eu... que
0: eu acho que falta para a gente. Eu acho que a questão é essa. Uma coisa, você fazer uma doação, você pode até fazer, mas essa é uma, uma coisa pontual. É. Né? Você vai pedir, você vai chegar. não, vou fazer a doação aqui, uma coisa. O que muda é essa questão de você ter essa sensação do, per, do pertencimento aquilo Você só vai ter um cara que é vai. É tipo cuidar de uma praça, né? É tipo cuidar de uma praça. É, é, é assim, por exemplo, é, é legal. É tipo trocar o piso do, 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 da quadra. Sim, eu vou, eu vou sim. Você pode trocar o piso da quadra com a doação. Isso é um jeito. Sim. Só que o cara vai doar lá, ele fala, não, eu troquei o piso da quadra. a pontual Beleza, apontou, acabou. É. É isso. Agora, se você tem. Pô, você tem lá um complexo. Você pode separar uma vez a cada 15 dias. Um horário específico para os caras do handball treinar. Você traz os caras para lá. Na hora que o cara está lá praticando esporte, fazendo parte daquilo, você tem a churrasqueira que o cara pode usar. Ele tem o um direito porque ele faz parte daquilo. Ele tem uma associação que tem coisas que tem para oferecer. Ele pode fazer um curso de educação financeira, de gestão, mesmo que seja uma coisa mais breve em saúde, que pode ajudar ele. Então, se você não criar esse em torno que vai fazer que com que tem um pertencimento vai ser simplesmente doação pontual ou, ou,
2: ou do tipo assim por exemplo é, para fugir um pouco dessa questão de infraestrutura né? a, é, a associação tem pesquisa vai, é, não não é tem parceiros tem esferas, tem hospitais né? que precisam por exemplo de sei lá hoje já nem tem isso mas sei lá digitador de alguma coisa é né? muito dos hospitais não tem prontuário eletrônico né? Então, você tem algumas, algumas posições ali que o aluno de baixa renda, por exemplo, ele pode trabalhar no hospital conveniado da faculdade e ter uma grana para poder ajudar né, a custear de qualquer maneira. Então, isso, isso é uma forma que muitas... É, muitas universidades fazem isso que é ajudar a custear outra coisa que você falou né é que é a questão da pesquisa né então você trazer professores de fora você ter programas de alunos de fora né talvez isso é, contribua para você consolidar o jeito de que você faz aquilo né porque senão de fato assim essa questão de, de é, infraestrutura é super importante e é graças a ela que talvez a, a faculdade né a, a, no caso a medicina BC tenha tido essa notoriedade e as grandes faculdades pelo menos da minha época quando eu era aluno tinham porque tinham essa essa infraestrutura isso é isto é essencial é muito é muito importante mas essa esse outro passo eu, eu não vejo em nenhuma eu não vejo em nenhuma outra associação eu conheço algumas faculdades né, e, e, e ex-alunos de muitas delas e eu não, eu não vejo isso, né? Isso é, isso é muito curioso, né? Isso é muito curioso. Essa pegada é, é de é, é como você gerar isso em termos de, de parcerias e tudo mais, isso é muito recente também, né? Então, acho que ainda não... A gente não tem casos no Brasil em que você possa, pelo menos, tentar adaptar ou se inspirar, né? Não, genial.
0: Também acho, concordo. É, mas acho que é um, um, talvez não tenha um projeto mesmo, né? é um, um planejamento estratégico assim como se fosse pensar numa empresa e não num, num local para reunir os outros né você quer fazer o negócio funcionar Teoricamente
1: eu, eu, eu acho que funciona na sua medida funciona a pergunta é como é, eu acho que a gente está perguntando aqui como fazer algo melhor de tudo né que é sim, da sim, vida. Sim, sim.
3: eu é. acho que faltam gerações mais novas né faltam então, pessoas né uh -huh. a gente meio que parou braços né hum. Parou, ah, tô não tem. Porque não tem pertencimento. pertencimento. Eu, mas Esse é, é um contexto mais global. Eu gosto eu, que isso do... é né? uma coisa mais global, uma coisa local.
1: Aí é outro diagnóstico, um diagnóstico mais sistêmico. Eu, eu me formei mas, em 2006, é, nós somos é, em
3: 2022. É. Pode crer. Tem... É tem aí, dois ou três caras mais novos que aí. eu lá entendeu isso Olha lá
1: Opa, chegou, uma... Garoto. chegou uma chegou uma Opa, isso. agora a coisa agora a tira é pesada ah, peraí é.
3: É, é, é o peso tem néfro aqui mas não tem papagaio né como que... <risos>
2: <risos> passa o um muripem não a gente não. dá remédio para bexigas imperativas
0: <risos> deixa eu mudar aqui deixa eu perguntar como é que foi cara você é seis anos chefe da catarata velho como que, você, você acha que mudou a educação que, do do médico, do residente, do, do, de todo mundo que passou com você da sua mão, do terceiro ano ao fellow ultramaster lá, nesses últimos tempos, acho que teve alguma mudança como é que foi isso? Conta pra gente aí cara, muda tudo né, muda o
3: professor, muda o aluno a aula é a mesma <risos>
2: <risos>
3: é o mesmo PowerPoint brincadeira a gente muda o nome
1: <risos>
3: <risos>
2: e agora <a> cor azul? <risos> uh,
0: o fundo
3: uh. é, perde o um amigo, perde a piada ah, não boa, tô brincando. Boa. Ah, muda cara muda a geração é diferente o aluno é diferente eu tô, eu tô é, 2006 eu me formei houve 7 exércitos 8, 9, 10 aí eu fiz o fellow 11, 12 e, e, então quer dizer já são 10 anos de, de professoragem digamos assim e, e eu vi alunos puta, evoluindo muito pro bem e pro mal assim. eu acho que, que o aluno ele vai, ele vai mudando e você vai dançando conforme a música né? a geração ela é diferente né? eu me arrisco a dizer que não é pior a gente tem muito. A gente que é mais, mais velho, né? A gente tem essa questão de achar que, pô, essa geração. Na minha época, na, na, porque na minha quando época, eu era atlético. Assim, sempre foi é, assim. Na minha na época minha, isso é, acontecia é, zero,
1: é, Sempre foi assim. Mas,
3: cara, os caras são inteligentes. <risos> Talvez a determinação da nossa geração fosse um pouco maior. Talvez a gente não tivesse tudo
1: tão. Eu vou te falar uma coisa, só pegar um tema, sem querer, para pegar no um tema filosófico nosso, antifrágil. Existe um problema de quando você vai criando tempos muito tranquilos e fáceis para as próximas gerações. Elas vão passando por adversidades. Não cria calo, fica na bolha. E tem uma ideia muito corrente, e a gente endossa essa ideia em, em, em Toto, que é a ideia de que você fica mais forte a partir de ser exposto à merda toda. Aquela que história que, que o Magal falou,
3: tempos fáceis...
1: É isso. isso. É crianças. Isso. Isso. É isso. Tem, tempos fáceis. Então, a crítica é, eles sofrem de certa abundância de coisas é. que a gente não tinha. A gente é quatro marcas de cigarro, quatro marcas de carro, quatro canais de televisão, quando você tinha que pesquisar
3: alguma coisa, você ia na mirador ou na Barça.
1: É isso, britânica,
3: é exato. É isso. Então, eles, eles têm essa abundância de, de, de informação. De tudo. Né?
1: Não, não é de informação. Isso é bom e é ruim. Se aperta o né? botão, chega a comida. Se aperta o botão, chega a música. Se aperta o botão, chega a mina. Se aperta o botão, chega um carro. Acabou, meu irmão.
2: Você não precisa de mais nada que isso não seja exatamente mas o sentido diminuiu né porque assim como a gente não teve né? a nossa geração talvez não, não 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 certamente não teve todas essas essas coisas enfim você tinha que é, planejar de uma maneira é, melhor e a experiência que eu tenho educacional é exatamente a mesma a mesma dos olhos é assim olha porra, é, as pessoas elas elas querem que você conte o que elas querem fazer né, o sentido pô mas eu estou fazendo isso aqui e tal mas ah estou virando especialista mas eu não tenho muito propósito assim assim o que você quer fazer daqui dois anos não sei e de cinco anos não tenho a menor ideia né então assim e, e a, a, a nossa geração ou sei lá a geração que, que já se formou há pelo menos aí uns dez anos né nossos professores falavam né que para você né, ser um bom médico você tem que estar aí na, na estrada pelo menos há dez anos né então é um tempo de geração e o que eu noto nos alunos de hoje em dia é e, e não é à toa né que essa questão desse psicologizismo né, essa essa questão de, de, de coach para lá e mentoria para cá porque muito tem a ver que esse sentido que antes era necessário para a gente porque se não conseguia sair do lugar era tudo difícil, você tinha que planejar como é que você ia dar um passo para outro, outro, outro então você já sabia o que você queria, pelo menos no médio prazo Talvez essa instantaneidade da, 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 dos tempos atuais tenha feito com que as pessoas não parassem para pensar nisso, exercitassem essa capacidade. Né? E aí busca a, respostas em tudo quanto é lugar: nas estrelas, na política, na, na, na profissão, no cacete A4. E não, não tem muito né, é lastro.
0: Lastro total. Cara, e, e você vê, né? a gente volta a um tema que a gente fala sempre, né? que ele trouxe aqui tempos fáceis, homens fracos, né? que é sempre essa busca constante é, da humanidade para achar o melhor. Né? E que vai ser sempre através da dificuldade. E como os como olhos... O Fernando <risos> é oftalmologista. Eu fui buscar, até, até falando com eles aqui fora, que, cara, mesmo Cícero lá atrás, usando a parte oftalmológica aí, aquele bom orador romano que a gente já citou aqui. Opa. Quantas vezes a gente já falou de Cícero aqui? Viveu aí de mais ou menos no, no século I antes de Cristo. Ele usava os escravos na hora que ele ia... É, ler para o Senado porque como ele tinha ele não conseguia enxergar direito ele botava os escravos à frente para conseguir enxergar direito o texto mais longe dele para poder conseguir ler para os caras né Nero depois ele pegou uma, uma, uma esfera verde poliu para conseguir enxergar os gladiadores romanos lutando já que ele era doido por isso então era sempre através de uma dificuldade que se ia construindo algo novo Benjamin Franklin 1784, ele inventou a lente bifocal, que até eu falou, não sabia. Eu achava que hoje era tudo multifocal, lá sei lá. Mas até hoje ainda é usado. Né?
3: Não, é engraçado, né? Que Cícero não leu, né? Mas Galileu.
0: <risos> não, genial. É isso, né? Então, mas é sempre através dessa dificuldade, né? para você conseguir ir inovando e ir conseguindo atingindo atingir as coisas que são cada vez cada vez melhores, né? Aí por que, que já que você juntou a gente está falando dessa, dessa questão filosófica, como que, que você vê aí na frente do futuro aí para a oftalmologia? Você acha que a tecnologia é. vai acabar com os oftalmos, como, que tá, você como... acha
2: que? Não, não de forma vai alguma. Vai ficar a refra... teste de refração vai ser pô, vai virar commodity assim? Não, não todo robô precisa alguém para comandar então
3: o ser humano ele sempre vai estar ali num a gente não precisa ter esse medo de perder espaço a gente tem que evoluir né a gente tem sempre que evoluir porque quem não evolui fica parado e perde espaço então a tecnologia está aí para ajudar e essa pergunta aí é, é foi fácil
0: próxima lá pergunta lá pergunta <risos> e telemedicina como que está funcionando a telemedicina e oftalmologia porque a gente vê uma coisa que está entrando cada vez mais no mercado. É, é algo que pode ajudar, ajudar muito quem está distante não consegue estar tá próximo de um especialista. Como que a telemedicina está entrando na oftalmologia? Está rolando? Está é?
3: rolando, tá rolando. Na verdade, cara, quem não, quem não, não avançou para a telemedicina está atrasado. né É igual aquela loja que não vende online... É igual aquele restaurante que não, não, não trabalha com o um aplicativo, né? O médico que não trabalha com, com telemedicina, ele tá ficando ultrapassado. Então, sim, é, é, tem as suas limitações, mas funciona super bem. Eu trabalho com isso e, e, e não só eu, né? Muita gente trabalha e dá para trabalhar, sem dúvida. É, tanto na consulta, né? Claro, o exame físico, ele ficou um pouco prejudicado, né? É... Mas, assim, tem, tem muitas esferas que a gente consegue atuar. Né? Tanto na esfera da primeira consulta, casos superficiais de, de lesões de pele, isso dá para é, ver muito bem pelo computador, tranquilo. Um exame interno, eventualmente, um olho vermelho. Né? Tem uma, uma aula que a gente dá na, na oftalmologia, que é uma aula que você pode dar de uma hora a cinco horas, né? que é o diagnóstico diferencial de olho vermelho. Todo mundo acha que é a Conjuntivite. É, olho vermelho é Conjuntivite, né, na verdade. Não é? É. Então, pode ser. Né? É tóxico, do... é tóxico,
2: é tóxico.
3: Pode ser também. É uma das. Vai lá, tem mais um. um várias.
1: O <risos> é das...
2: Magudo. Um, um <risos> tem também. <risos> Isso continua. Eu lembro da aula. O Clima manda pro Ftalmo.
1: Então. Joyce Hasselman. Ela teve olho vermelho, vendo? Também, <risos> também. Ela teve olho vermelho aí. Súbito. É. Zig Marley também. <risos> ah, Zig Marley,
3: então, cara, tem, tem algumas coisas que você vai ficar um pouco limitado, mas tem outras que não. E daquelas que você ficou limitado, tudo bem, você não perdeu a consulta, você fez uma triagem e você ganhou esse tempo, porque numa dessas o paciente poderia ter ido ao pronto-socorro sem necessidade. Então, mesmo aquelas que você examina pelo computador, é, por uma videoconferência e vê que você precisa levar esse paciente até a consulta presencial, não é uma consulta perdida porque você você confirmou que ele precisava ir e ele poderia não precisar ir então é sempre válido né tanto para questões de saúde pública para acompanhamento de pacientes crônicos em locais distintos como, como você acredita que tenha querido dizer mas, mas também para uma consulta básica né a questão da da oftalmologia é o seguinte né é, a gente se especializa, né? Pô, puta, fiz catarata, fiz cirurgia refrativa, o cara opera, o cara opera a olho. Meu, quantos por cento das consultas de consultório dele são isso? Cara, minoria, né? A oftalmologia é basicamente óculos, né? Se você for reparar na. É... Porque o que é o seguinte, você é ginecologista, né? Já cortou metade da população, né? Você só atende mulher, certo? Certo. Então. Ah, você é pediatra, puta, só atende criança. Minha mulher é geriatra, só atende idoso. O oftalmologista, ele atende criança, ele atende idoso, ele atende homem. Atende quem tem olho. Ele só não atende uhum. cachorro.
2: Uhum.
3: Por, é, 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 você entendeu? E me pedem, inclusive. O <risos> cachorro tá com catarata, É, então, né? já me pediram para virar catarata. Não, oh, mas eu
2: confio tanto em você, seu. eu
3: vou catarata. também não. É melhor não, é. <risos> é. Então, cara, já perdi até o humilde o afiado. Ah, mas né? é isso, é, fio, meu. É, A é isso. De que.
1: Eu, eu lembrei quando você era criança, você estava brincando com alguma coisa, com uma bola, bolinha, um com Deus, E todo mundo falava assim: cuidado, menino, vai que isso aí pega no olho. Ah, voltamos então, ao olho vermelho que, então, o trauma, é. né? Então, tem, tem muito dessa ideia de que todo mundo tem esse negócio. Então,
2: então é algum sensório, é, a olhando. consulta
3: do oftalmologista ah, ela, ela é bem abrangente, né? E tem várias, várias, uh, vários motivos que levam o paciente ao oftalmologista, certo? Tem a questão do diagnóstico diferencial de olho vermelho, como a gente citou, e traumas e conjuntivites e corpos estranhos, enfim. Tem lesões de superfície, tem lesões de fundo de olho, mas a grande maioria é óculos, né? Vocês têm cerca de 40 anos, né? Quantas vezes vocês foram um oftalmologista na vida para tratar de alguma doença, de alguma queixa aguda? E quantas vezes vocês foram para tratar da coidade da visual, da refração? E a refração, hoje em dia, né, ela é feita pelo médico. E isso, é, eu não consigo fazer a distância até o presente momento.
0: Né? Não sei, Talvez,
3: talvez, talvez Te, talvez talvez é. te dê a deixa, te dê a deixa.
2: É. <risos> Mas não tem que ficar olhando, de, não tem uma distância fixa para olhar lá. Não, essa ou... é a
3: medida da qualidade visual. A cuidar visual vai medir o quanto você enxerga, certo? Ah, você pode enxergar sem óculos, por exemplo, 50%. Uhum. Né? Mas aí eu preciso melhorar sua qualidade visual. E isso pode ser por, pelo tratamento de alguma doença que está gerando essa baixa divisão, ou pode ser por um simples óculos. Né? Uma metropia, uma miopia, um astigmatismo, uma hipermetropia, enfim... E isso eu faço no exame de refração. Eu diagnostico o seu grau, prescrevo o óculos e com isso eu resolvo o seu problema. E eu resolvo o problema de 95% das consultas oftalmológicas. Uhum. E isso ainda é um entrave para a, a pra teleconsulta, né? mas isso é uma, um ponto da telemedicina, né? Existem vários outros para a gente abordar aqui. É uma, é uma das aplicações. Uma das limitações,
2: na verdade, né? É. E mas você tem um monte de outras aplicações, né?
0: E, e não é uma limitação
2: tão
0: limitadiça. Não, não. Não, é, não, é. não é, não é, não é, não é. Mas vou te falar uma coisa. Que essa resposta e tem uma outra aqui que eu vou deixar uma pergunta no ar. Sabe quando a gente vai responder? Uhum. Adivinha. Depois, Depois do pipi. Daí. Na parte dois, mas, mas, pera, mas, 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 calma, né? Não, mas, meu amigo, você sabe como que funcionam as coisas aqui, né? Pô, mas já deu? É preto do branco? Já deu? Tudo tem hora. Estamos batendo aqui é. para gente finalizar a primeira parte e responder isso na parte 2, junto com mais algumas coisinhas. Por exemplo, eu quero saber dele uma coisa que você não vai responder agora, mas vai ficar aqui, ó. Eu sou um ansioso, hein? A beleza está nos olhos de quem vê? Responderemos isso... No, 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 no próximo é. bloco Na parte 2, é. certo? Mas antes de terminar Ainda bem, porque eu não
3: sei
1: Vou é <risos> ter que
0: tem
3: pensar
1: que estudar,
2: ah. estudar.
0: Me, me lembra novamente o que, que a gente tem que lembrar sempre,
2: velhinho? Arroba Beyond the Cave Pdc Cara, se curtiu Gostou da, da, do papo Entra lá, segue a gente, vejam os outros. Tem no YouTube também. Sabe o que eu fiquei cara? sabendo? Uhum. Que é importante os caras, quando não
0: tem no Spotify lá, uhum. aí você entra lá. Sim, tem. Tá. É, é tem no Deezer
2: também. É importante tenta.
0: avaliar a gente. Ah, Se os caras ah, clicam lá e avaliam a gente, boa, boa, boa. É, então é
2: importante, galera, avaliem a gente no Spotify, que ajuda bastante, viu? E tem uma outra parada também que me falaram aí, tem que no YouTube chegar a mil seguidores, muda de categoria, né? gente, a gente, isso, a gente isso. Então, vamos dar uma força aí pra gente chegar... Estamos em né? 600 aí, é, Vamo, deixa a gente tipo, especial, Deixa né? aí, ah, deixa, é, deixa aí a gente especial. jogar outro, outro campeonato é, aí, que vai, aí, ser vai ser bem ser bacana, bom. todos os vídeos, né, são... Eles são é, é, impulsionados de maneira diferente. A gente vai conseguir levar a mesma, os mesmos vídeos para mais pessoas. Isso é questão é, de, de algoritmo e tudo Sim. mais que a gente descobriu agora. Então, é, pra, se você quer ajudar a gente, meu, segue lá, aperta o sininho curta lá no YouTube, porque cada vez mais tem gente legal chegando. Vamos junto E essas belas
0: camisetas estão lá no viesbr.com Fiquem à vontade de obtê-las. Ou então, se querem um jeito mais fácil, apoia.se barra Que você já ganha uma delas aos zero minutos, meu amigo. 20 reais por é mês. Bem -díssimo, bem -díssimo. Entra no grupo do, do WhatsApp é aqui, mesmo. participa, faz pergunta que a gente vai ter no segundo bloco pro nosso querido doutor Fernando quero Martins perguntas capciosas. e assiste ao vivo galera vamos continuar, a gente vai parar rapidinho para quem tem o apoia.se barra beyond continua e para quem não tem, até a semana que vem né, muito obrigado doutor Fernando pela sua presença meu amigo,
3: valeu meu querido
0: é sempre um prazer boa noite meu amigo boa noite. Boa noite. valeu Falou. obrigado pessoal por nos ouvirem até o final de mais um episódio Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
2: Uma produção, voz e
1: conteúdo.